0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Oh nein! Ja, jetzt hier,
1: ab in die Kurve. Oh Mann, jetzt kommt er gleich. Halt, oh. Oh, ich
0: bin wieder drin. So, ja, ne.
1: jetzt. Der ist jetzt eigentlich vorne von uns beiden. Ich
0: glaube, ah, glaub, ja, jetzt geflogen. bist du hinten.
1: <lacht> Sehr jetzt, gut. Jetzt liege ich da auf der Strecke und wenn du jetzt kommst, dann knallst.
0: So, herzlich willkommen zurück zu Born to Transform. Wir sind immer noch auf der Smart Solutions hier in Düsseldorf und unser Rennen ist hier voll im Gange. Bei mir steht Christoph Schleid. Hallo Christoph. Ah, hallo Felix. Grüß Na, Christoph, dich. meinst du, du hast eine Chance? Gegen dich? Ah, <lacht> ja, vielleicht
1: schon. Ah, jetzt bin ich schon bevor wir jetzt schon wieder rausgedrungen. Also genau. keine Chance.
0: Schöne Überleitung. Bevor wir nämlich gleich erklären, warum wir hier auf der Smart Solutions überhaupt eine Carrera Bahn stehen haben, hören wir noch einmal rein, was wir in der letzten Folge hier gesehen haben. Ja, da muss ich mal sagen, Fujitsu hat nicht nur smarte Lösungen, sondern auch sehr guten Kaffee, Christoph, oder?
1: Den brauchen wir auch. Wir haben ja hier unseren Chief Coffee Drinker heute Morgen auf der Bühne <lacht> ja. gehört. Ja. Und äh, ist übrigens eine gute Überleitung, ne? weil wir äh, reden gerade mit einer Kaffeerösterei über Nachhaltigkeit.
0: Und das bringt ja. uns zum Stand äh, Thema Smart Sustainability. Christoph, Exakt. Als hätten wir es geplant. Ja, reiner Zufall. <lacht> Erzähl uns ein bisschen ähm, Smart Sustainability. Wie smart kann denn Nachhaltigkeit überhaupt sein?
1: Ja, es muss smart sein, weil wenn Nachhaltigkeit nicht smart ist, also sich praktisch sich in unseren Alltag integriert, wenn es auch Spaß macht und intelligent ist, dann nutzt es keiner, dann wird es nicht nachhaltig, dann ist es nicht nachhaltig.
0: Christoph, das Ergebnis möchte ich eigentlich nicht teilen, ich habe dich gnadenlos abgezogen. <lacht> Aber verrate uns doch mal, und ich hatte es gerade schon gesagt, warum ist hier eine Carrera-Bahn? Warum fahren wir hier mit Autos über eine Rennbahn bei der Smart Solutions?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte und übrigens. Ne? Du Profi, ich Tourist. Genau dieselbe Situation haben wir am <lacht> Ja, ähm, Das ist natürlich gerade auf der Nordschleife. Ja, und, äh, über die reden wir beim Demokring im Moment, die grüne Hölle. Mhm. Ne, finden unheimlich viele äh, Privatfahrten, Touristenfahrten statt, wo jeder mit seinem Privatwagen gerne mal auch dieses Erlebnis haben möchte, hier knapp äh, 22 Kilometer äh, hier ein rennen zu fahren. Ja. Und das ist dann wie hier. Ne? Die einen machen das täglich, die anderen machen das Als einmal ob in ihrem ich Leben. Täglich an der ja? <lacht> <lacht> ja, sah so aus bei dir. <lacht> ne? Und äh, da passieren natürlich unheimlich viele Unfälle. Da bleiben Fahrzeuge liegen, da werden Peile verloren. Da gibt es dann, dass Öl auf der Strecke ist. Und da war tatsächlich die Herausforderung des Nürburgrings zu sagen, wie kriegen wir das besser hin. Weil auf 22 Kilometern in der Vulkaneifel 200 Leute an die Strecke stellen, die als Streckenposten dienen, ist keine Lösung ja. äh, an der Stelle. Und auch da ganz spannend, der Termin, da ging es um intelligentes Besuchermanagement auf den Tribünen. Okay. Und am Ende sind wir gelandet bei auf der Rennbahn. Auf Die ja, können wir im Prinzip mit Bilderkennung, ne, ähm, eine Technologie, die wir, die wir aus diesem Qualitätsmanagement beispielsweise hatte, ne, übernommen haben. Ja, letztlich ist über die intelligente Überwachung von Verkehrsflächen Anomalieerkennung. Kann ich genauso nutzen für Seitenstreifenfreigaben auf Autobahnen oder große Logistikhöfe etc. Ja, weil es letztlich darum geht, eine Anomalie, also etwas, was da nicht hingehört auf der Strecke zu erkennen auf einer Verkehrsfläche.
0: Also auf jeden Fall ein mega interessantes Thema. Und so kommen wir von der kleinen ja, Modellrennstrecke auf die echte Rennstrecke. Und das Schöne, hier auf der Smart Solutions sind die Verantwortlichen des Nürburgrings sogar anwesend. Und da hören wir jetzt mal rein, was da gerade auf der Bühne gesagt wurde. Das ist nämlich wirklich ein richtig, richtig cooles Thema. Wir müssen halt,
2: um die Rennstrecke in der Form zukunftsfähig zu machen und eben dafür zu sorgen, dass das, was auf der Strecke passiert, in einem maximalen Sicherheitskonzept am Ende des Tages mündet. Dadurch möchten wir gerne, und das haben wir auf einem, Test, äh, aus, auf einem Testabschnitt die letzten eineinhalb Jahre getestet, es geht um das Thema Videoüberwachung. Jetzt muss man sich vorstellen, unten diese Grand Prix-Strecke, die ist komplett Glasfaserverkabelt. da gibt es eine Videoüberwachung und es gibt so, so etwas, das ist das Herzstück der Grand Prix Strecke, das nennt sich Race Control. Also im Rahmen eines Rennens oder einer Veranstaltung gibt es immer Menschen, die sind für das Sicherheitskonzept verantwortlich. Die sitzen dann in einem Raum, die gucken auf Monitore und die sind im Zweifel auf das angewiesen, was eben von draußen an Meldungen kommt. Auf der Grand Prix Strecke sind das Kameras, die die Bildsignale geben, die ich dann mit dem Joystick steuern kann. Dann kann ich auch sehen, was ist passiert. Und anhand dieser Bilder, die ich dann sehe, kann ich das Sicherheits-, kann ich die nächsten Schritte einleiten. Das heißt, ich sehe, das Auto ist schwer verunfallt, der Fahrer ist selber ausgestiegen, der Fahrer ist nicht ausgestiegen. Und je nachdem leite ich dann ab, was sind die nächsten Maßnahmen. Gibt es eine gelbe Flagge, da wird die Autos ein bisschen runterfahren. Gibt es doppelt gelbe Flagge, damit sie noch weiter runterbringen. Code six, die hin zur roten Flagge, eben einer Rennunterbrechung. Das sind alles Dinge, die verantwortet derjenige, der als Verantwortlich da sitzt. Und der hat die Sicherheit aller Teilnehmer und auch desjenigen, der verunfallt ist, erstmal in seinen Händen. Auf der Nordschleife gibt es das nicht, weil es eben eine Rennstrecke ist, die 21 Kilometer durch den, durch den Wald führt und im Endeffekt wird da heute immer noch mit Funk gearbeitet und teilweise in den, in den Hauptgebäuden immer noch mit Kurbeltelefonen, über die halt die Meldung in die Race Control gegeben hat. Das heißt, jeder, der draußen an dieser Rennstrecke steht, ist Augen und Ohren derer, die die Sicherheit verantworten. Jetzt können Sie sich vorstellen, draußen verunfallt ein, ein Fahrzeug und... Man muss jetzt erstmal mal Meldung machen. Das heißt, einer funkt, funkt äh, den Hauptposten an und sagt dem, hier ist einer äh, eingeplankt, so, der Fahrer ist nicht ausgestiegen, steht so und so da. Das heißt, im Optimalfall schwenkt da schon einer die gelbe Flagge, weil es eine Rennveranstaltung ist. Bei den Touristenfahrten kann es aber auch sein, dass da ausgerechnet gerade kein Posten steht. Das heißt, da wird dann sogar Meldung gemacht über einen Telefoneinruf, über eine Notrufnummer eines Teilnehmers bei den Touristenfahrten. Jetzt können Sie sich vorstellen, das passiert hinter einer blinden Kurve. Man kommt um die Kurve mit 200 und dann steht einer auf der Straße. Das ist, wenn man jetzt den Bremsweg mal ausrechnet, nicht, nicht zwingend das Beste, was einem auf so, einer, auf so einer Runde passieren kann. So Und wenn man jetzt in der Race Control steht und, und man kriegt Meldung, kriegt das alles erstmal erklärt, hier ist einer eingeplankt, der steht jetzt quer hier, dies und das, dann muss der in der Race Control eine Entscheidung treffen anhand dessen, was ihm erzählt wird. Der Meldeweg bis hin zur Entscheidung, bis hin zum Weg, dass ich jetzt sage, das und das muss passieren, ist natürlich enorm lang. Also sind wir mit Fujitsu ins Gespräch gegangen, haben gesagt, hier, wir brauchen hier eine Lösung mit Kameras. Jetzt ist es aber so, um die Strecke draußen abzudecken, braucht man halt 100 Kameras. Das kann ein normaler Mensch eben nicht mehr überblicken. Und da kommt dann die KI rein und die findet dann die Lösungen für das, was das menschliche Auge nicht mehr leisten kann.
0: Okay, wow, das finde ich auf jeden Fall mega beeindruckend, dass ihr ja ursprünglich für ein ganz anderes Projekt zum Nürburgring herangezogen worden seid und dann letztendlich mit der Digitalisierung der Rennstrecke fortgesetzt habt. Gibt es das denn öfter bei euch, dass ihr bei einem Kunden eigentlich für Projekt A angefragt werdet und dann was ganz anderes löst?
1: Ja, das ist sogar eher die Regel wie die Ausnahme, weil letztlich geht es ja um die Identifikation von Kundenherausforderungen und haben wir dafür eine passende Lösung der Baukasten, macht eine Lösung Sinn und manchmal ist das was sowohl wir als auch der Kunde Anschluss im Kopf haben, gar nicht das, was am Vielfältigsten ist. Ja, und damit entwickelt sich das weiter. Ja, es gibt auch viele Situationen, wo wir aus diesen Digitalisierungsthemen in unseren sagen wir mal, klassischen Managed Services Themen landen, was für den Kunden uns einen riesen Mehrwert äh, bietet, dass wir das auch aus einer Hand anbieten können, weil am Ende geht es ja nicht darum, das nur in einem POC zu haben, eine schöne digitalisierte Lösung, die irgendwo isoliert läuft, so soll er letztlich in einen unternehmensweiten Einsatz kommen, um auch die entsprechenden Mehrwerte zu generieren. Ja, da sind wir als Integrator, als Fujitsu natürlich bestens unterwegs. Ja. Und wir schaffen Plattformen, die über die Branchengrenzen hinweg, die ja sowieso seit Jahren äh, massiv niedriger werden, ja, in letztlich cross-vertikale Plattformen, wie zum Beispiel unser IT Operations Cockpit, als Plattform für ähm, Gebäudemanagement, Energiemanagement, Condition Monitoring etc. Also überall, wo ich letztlich Bestandsdaten habe, wo ich Liegenschaften habe, passt das wunderbar. Wenn ich aber über... Geodaten spreche. Wir haben hier ein super Beispiel zur intelligenten Muschelfischerei. Ja, so, okay. so, ein kleines, so ein kleines Highlight, was ich dann noch mal so zum Schluss nennen kann, <lacht> wo wir letztlich über Geodaten überwachen, dass im Nationalpark Wattenmeer Muschelfischerei nachhaltig stattfindet. Okay. Ja? Also für Geodaten haben wir wieder mit einem Partner zusammen eine andere Plattform. Ja? Und letztlich das zusammenzubringen ja? und damit dem Kunden auch zu überlegen, wo hat er Herausforderungen, was haben wir, was haben wir vielleicht auch bei anderen Kunden schon erlebt. Also Netzwerke und Ökosysteme ist da unheimlich wichtig. In Nürburgring, da sind ja nicht nur die Touristenfahrten, da testen alle Automobilhersteller. Ja, da gibt es also unheimlich interessante Möglichkeiten, sich auszutauschen und zu Lösungen zu kommen, die einer oder zwei alleine gar nicht bewältigen können, sondern die einfach dann im Team äh, gelöst werden müssen.
0: Und ich dachte schon, mein Job ist abwechslungsreich, aber wenn du mir sagst, du arbeitest mit dem Thema Smart Cities, Smart Sustainabilities, smarte Rennstrecken und bis hin zur Muschelfischerei. Dann würde ich sagen, mega Job, den du hast. Ich weiß auch, dein Kalender ist voll und genau deshalb müssen wir dich leider jetzt schon verabschieden. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen und umhören auf der Smart Solutions. Dir danke ich auf jeden Fall für deine Zeit und diese interessanten Einblicke. Und vielleicht schaue ich mir noch das eine oder andere Wimmelbild an. Danke dir, ja, Christoph. Macht das. Vielen Dank und viel Spaß noch mit unseren Experten. So, und dann wollen wir doch mal schauen, was es hier noch zu entdecken gibt. Mich treibt es irgendwie direkt nochmal zu dem Thema Smart City, weil mich das selbst ganz besonders begeistert. Und, ah, da sehe ich schon unseren Experten, Johannes Schöniger. Hallo Johannes. Hi Felix. Johannes, ich hatte mit Christoph in der vorherigen Folge schon über das Thema Smart Cities und über die Stände hier gesprochen, aber Smart Cities begeistert mich ja. zunehmend. Wie ist es denn bei dir? Was begeistert dich bei dem Thema am meisten? Und erzähl uns doch mal so ein bisschen ja, vielleicht deine zwei Lieblings-Use-Cases hier.
3: Okay. Ja, Smart City begeistert, glaube ich, jeden, weil viele leben in der Stadt ja, oder in der Region. Was mich begeistert, ist das Thema Mobilität und gerade das Thema Mikromobilität. Jeder kennt, glaube ich, das Thema E-Scooter oder E-Roller oder E-Bikes. So Und die Problematik, glaube ich, kennt auch jeder. Falsch Abgestellte im Park, auf dem Gehweg etc. PP, oh ja. Oh ja. Wenn ich die Stadt jetzt anrufe, sagt die, hm, wissen wir auch nicht genau Bescheid, wie das Verhalten ist etc. Was haben wir gemacht? Wir bieten ein System an, was die Daten der Shared Mobility Anbieter auswertet und der Stadt die Möglichkeit gibt, die digitale Souveränität wieder zu gewinnen, also
0: sichtbar zu handeln. Aber welchen Vorteil hat die Stadt davon, zu wissen, wann, wo, welcher E-Roller abgelegt oder abgestellt wird? Ja, weil die Stadt hat zum Beispiel Verbotszonen
3: einrichtet oder Fahrverbotszonen, wo Fahrzeuge nicht fahren dürfen oder geparkt werden müssen. Und wie kontrolliere ich denn das? Und das äh, machen wir mit den digitalen Daten, ohne dass ein Ordnungsamtsmitarbeiter rausgehen muss. Das heißt, wir verbinden diese Positionsdaten direkt mit dem Raum und Zeit und kriegen dadurch automatische Auswertungen. Das heißt, die Stadt kriegt automatisch Mitteilung, wenn Autos zum Beispiel oder E-Scooter in Parkflächen sind Dort oder wo? in Fußgängerzonen sind, also wo, in sie nicht wo sie
0: nicht hin sollen. Genau. Genau. Und was passiert dann? Also was ähm, wäre dann der nächste Step? Entweder ruft
3: das Ordnungsamt dann den Shared Mobility Anbieter an oder wir können die Informationen natürlich auch in Verantwortung der Stadt direkt an die Shared Mobility Anbieter schicken und sagen, guck mal, da stehen Autos, die solltest du laut Vereinbarung mit der Stadt eigentlich aus dem Parkzone oder aus der
0: Fußgängerzone entfernen. Okay, dann ähm, Thema kritische Meldeketten. Ach, da, da, ja, <lacht> da funkelt es doch direkt in deinen Augen und das ist, ja. sehe ich hier ganz groß auf diesem Bildschirm, der hier bei dir am Stand ist. Ja. Was bedeutet denn eine kritische Meldekette? Was hat es damit auf sich? Eine kritische Meldekette
3: hat eigentlich damit, ähm, dass ein, nehmen wir mal ganz einfach, ein Alarm ausgelöst wird in der Stadt. Wir wissen, dass viele Städte ganz viele IoT-Geräte haben, Kameras, Messgeräte etc. Und da werden Daten aufgenommen. Und wenn ein vorgegebener Wert über- oder unterschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst. Und dann werden mehrere Stakeholder miteinander verbunden. Beispielsweise in einer U-Bahn-Station, einer fällt auf das Gleis, dann wird ein Alarm ausgelöst. Dann kommt die örtliche ja, Aussicht von der Station erstmal, dann Polizei, Feuerwehr etc. pp. Was haben wir aber gemacht, wenn dieser Sensorwert verfälscht worden ist durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attack. Das heißt, der Wert, der gemeldet worden ist,
0: entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Zum Beispiel, man könnte da sagen, du sagtest gerade das Beispiel, dass jemand auf die Gleise gefallen ist, dass eben durch so eine Man-in-the-Middle-Attack quasi gesagt wird, na, da liegt gar niemand auf den Gleisen und Korrekt. der Zug ganz normal in die Station einfährt. Genau. Und das möchte ihr unterbinden? Das
3: unterbinden wir, indem wir einfach diese neue Technologie Blockchain mit reinbringen. Das heißt, wir kapseln diesen ähm, Sensorwert unveränderbar und damit kann er nicht mehr verfälscht werden. Und damit können wir sicherstellen und damit das Vertrauen stärken, dass dieser Sensorwert oder auf diesem Sensorwert eine richtige Entscheidung getroffen wird und eben nicht verfälscht wird. Und wir können auch im Nachgang, wenn also der Vorfall behoben ist, auch wirklich nachkontrollieren durch eine neutrale Behörde, wer wann
0: was warum gemacht hat. Das klingt danach, dass die Stadt nicht nur smarter wird, sondern auch sicherer. Ja, digitale Souveränität gelangt sie zurück. Wunderbar, Johannes. Ich danke dir. Ich Felix, würd, danke. Würde mir mal noch ein paar andere Stände anschauen und dir noch ganz viel Spaß hier auf der Smart Solutions. Alles klar, danke Felix. Dir auch. Tschüss. Wir bleiben bei dem Thema Smart Cities beziehungsweise wir kommen jetzt zu einem Thema, das sich auf fast alle Bereiche hier auf der Smart Solutions anwenden kann. Bei mir steht Steffi Brauer. Steffi, was habe ich denn da gerade anmoderiert? Was kann man denn wirklich auf alle Bereiche anwenden?
4: Zum Beispiel den Use Case Smart Parking. Weil es geht sowohl in einer Stadt darum, den Parkplatz oder einen freien Parkplatz zu finden, eine Übersicht über die Parkplatzsituation zu haben, aber eben nicht nur in der Stadt, sondern zum Beispiel auch bei einer Event-Arena, beim äh, Fußballstadion oder auch bei einem Logistikunternehmen geht es darum, die Parkplätze so effizient und optimal auszunutzen, als auch dem Kunden anzubieten, er hat noch freie Parkplätze und äh, wo ist dieser Parkplatz.
0: Und da geht es, glaube ich, weitaus um mehr, als wie man das wahrscheinlich schon aus vielen Städten kennt, dass irgendwie am Eingang der Stadt groß steht, an diesem Parkhaus sind noch so und so viele Plätze frei, sondern wie smart kann denn ein Parkplatz sein oder auch eine Parksituation in der Stadt?
4: Genau, also das Einfachste ist, dass es halt angezeigt wird auf Anzeigetafeln bis hin dazu, dass es mir auch in der App angezeigt wird, dass ich, bevor ich zu Hause losfahre, sehe, oh ja, da ist ein freier Parkplatz, schnell ins Auto. Ganz smart kann es sein, zum Beispiel bei einer event -Arena. Ich habe einen Parkplatz, einen VIP-Parkplatz an einem Fußballstadion und komme hin und mit meinem Kennzeichen, was erkannt wird, geht die Schranke auch auf und ich kann ungehindert zu meinem Parkplatz fahren und ist damit dann auch der Parkplatz als belegt angezeigt. Bis dahin, dass ich mir eben über die App nicht nur anzeigen lassen kann, wo ein Parkplatz frei ist, sondern vielleicht auch schon einen Parkplatz buchen kann. Dass ich nicht schnell losfahren muss, sondern sage, ach ja, ab 15 Uhr bin ich in der Stadt und da buche ich mir mal den Parkplatz.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr futuristisch. Wie ist es denn mit den Parkplätzen selbst? Müssen die alle irgendwie vernetzt sein? Und ich habe mal gehört, dass auch Autos mittlerweile Parkplatzflächen scannen und das dann an ein System weitergeben. Ist das Zukunftsmusik oder wie wird das Ganze irgendwie
4: Ihr seid ja. schon gut informiert. Super, ja. ich stelle euch gleich ein. <lacht> genau, also es gibt verschiedenste Lösungen, um die Belegung von Parkplätzen aufzunehmen, mittels Sensorik oder mittels Kamera. Sensorik muss man natürlich verbauen, im Boden oder daneben, um zu erkennen, dass ein Parkplatz belegt oder nicht. Bei Kameras hat man halt mit einer Kamera einen schnelleren Überblick auch über die Anzahl, über eine größere Anzahl von Parkplätzen. Bis dahin, dass es Sensorik gibt, die man in Autos in fast alle Autotypen einbauen kann. Aber die sind dann speziell dafür nur ausgelegt, um zum Beispiel eben zweimal am Tag durch Städte zu fahren und zu scannen. Hier stehen Autos richtig auf den Parkplätzen. Sie haben auch bezahlt. Wehrsystem, es gibt Autos, die stehen auf Flächen, wo Autos nicht stehen dürfen, vor Hydranten, vor Ausfahrten, vor schräg markierten Stellplätzen. All das kann damit detektiert werden. Und die Daten, die einmal elektronisch ja schon da sind, dann auch den Städten, den Ordnungsämtern angezeigt werden und die Knöllchen auch elektronisch dann verteilt werden.
0: Auf jeden Fall super, super interessantes Thema, Steffi. Vielen, vielen Dank.
4: Gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Weiter geht's mit dem Thema Smart Sustainability. In aller Ohren ist die Nachhaltigkeit. Wir sprechen jetzt über die smarte Nachhaltigkeit. Und mir gegenüber steht schon Bernd Webler. Hallo Bernd. Servus. Bernd, ähm, Smart Sustainability, wir haben heute schon ein bisschen drüber gesprochen, auch schon in der vergangenen Folge. Was ist denn dein Lieblings-Use-Case, so würde ich es fast nennen, aus dem Thema smarte Nachhaltigkeit?
5: Der Use Case, der mich am meisten berührt, ist tatsächlich der Versuch, die Verschwendung bei Lebensmitteln deutlich zu reduzieren, minimieren bzw. ganz zu vermeiden. Wir bei Fujitsu haben hier ein paar Untersuchungen angestellt und tatsächlich wurden wir vor einigen Jahren sogar mal von einem großen Discounter gechallenged. Er hat gesagt, Mensch, müssen wir tatsächlich alle zehn Sorten von Tomaten bis zum Ende, bis zur Filialschließung auf dem Regal haben? Damals konnte ich die Frage nicht beantworten. Wir haben mittlerweile mit den Kompetenzen, die wir hier bei Fujitsu haben, statistische Analysen entwickelt, die es ermöglichen, basierend auf dem Kundenkaufverhalten festzustellen, welches Produkt tatsächlich notwendigerweise bis zu welchem Zeitpunkt im Regal sein muss, weil wir wissen, dass Kunden ein Kaufwechselverhalten haben. heißt, eine Datteltomate, die nicht da ist, wird durch eine Rispentomate ersetzt oder durch eine Roma-Tomate zum Beispiel. Okay. Das Ganze haben wir aber jetzt noch einen Schritt weiterentwickelt, weil wir sagen, wir bewegen uns nicht mehr in diesen sehr engen Kategorien, die sehr industrielike definiert wurden. Wir sagen, wenn zum Beispiel eine Kartoffel nicht im Regal ist, was passiert dann? Der Kunde hat mittlerweile eine so große Auswahl an Möglichkeiten. Er kann Pommes frites, Wedges kaufen, er kann Kartoffeln, die eingekocht sind, kaufen im Glas. Er kann aber auch Nudeln kaufen, er kann Reis kaufen in den unterschiedlichen Sorten. Und dieses Cross-Category-Denken des Kunden, das reflektieren wir in unserer Analyse und nutzen wir, um ein zielgenaues oder punktgenaues Bevorratung von einzelnen Produkten sicherzustellen, die aber auch einen Ausverkauf erlauben. Das heißt, ich stehe mitunter bei bestimmten Produkten zu einer bestimmten Uhrzeit vor allem leeren Regal. Das juckt mich aber tatsächlich nicht, weil ich genau weiß, dieser Kunde nutzt ein anderes Produkt. Und zwar eben nicht nur in der Kategorie selber, sondern auch außerhalb der klassisch definierten Kategorie. Das heißt, es würde um 18 Uhr nicht nochmal das
0: Tomatenregal aufgefüllt werden, Korrekt. weil ab 20 Uhr dann Feierabend ist und die Tomaten ja. vielleicht in den Müll
5: wandern würden? Ganz genau. Und wir haben ausgerechnet auf Basis bestehender Daten, die wir vom Einzelhandel zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass der Handel durch die Abschriften, die er nutzt, um einen künstlichen Demand zu kreieren, dass das aktuell dem Handel bis zu 1% in den relevanten Wagengruppen an Umsatz kostet. 1% an Umsatz in den relevanten Wagengruppen. Mit frische, Fleisch, Geflügel, dieser ganze frische Bereich. Und dieser frische Bereich ist ein essentieller Faktor für den Handel, um sich eben von den anderen Händlern zu unterscheiden. Hier differenziere ich mich. Aber es ist eben auch ein sehr sensibler Bereich, weil umso mehr ich abschreibe, umso eher töte ich die Marge. Und Gerade in der aktuellen Zeit ist Marge, Kosten ein Riesenthema und das kriegen wir mit unserer Logik in den Griff. Sensationell, absolut smarte Nachhaltigkeit. Ganz Vielen Dank, klar. Bernd. Sehr gerne.
0: Das war's von der Smart Solutions in Düsseldorf. Und wenn ihr genauso begeistert von den verschiedenen Use Cases wart wie ich, dann... Gibt es mehr Infos dazu auf www.fujitsu.com und auch die verschiedenen Smart Solutions Wimmelbilder, die packen wir euch nochmal in die Shownotes und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. to transform.